0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на
2: берегу.
1: Ах, Тихо и темно, ах, как чудно и чудно, Ах, как страшно и смешно, Зато в конце все будет хорошо. Ты узнаешь массу волшебных историй, Тут тебе и репка, и ключ золотой, Тут и черномор тот самый. Товарищи, товарищи, прошу посерьезно. Пять человек, а столько шума. Соберитесь, пожалуйста. Я пригласил вас чтобы сообщить... Ну, ну, ну перестаньте, хватит, ну, довольна, правда довольна. Так вот, я пригласил вас, чтобы сообщить новость. А -а -а -а. Я надеюсь, приятную. Дело в том, что сегодня от вас требуется, образно говоря, сгореть синим пламенем. Перестаньте, а, ну, ну, шутка, на мой взгляд, неуместная. А впрочем, как посмотреть? Я, как вы сами понимаете, имел в виду алтарь. Короче, мы сейчас с вами должны с листа, я повторяю, с листа сыграть Булычева. Егора? Какого Егора? Ну, этого Егора Булычев и другие, что ли. Да, нет, нет. Великих оставим в покое. О, Хотя от великого а -а. да смешно. Ну, впрочем, я отвлекся. Резюмирую. Играем Булычева Кира. Вот. Ну, я другое дело так. А все таки Кир, Ну почему именно Булычев. на булычева -то? Ну, потому что Булычев, это смешно, фантастически. Вопросы есть?
2: А почему с листа?
1: Ой, слушайте, ну, слишком много вопросов, честное слово. Ну, хорошо, я отвечу. В библиотеке Булычева нет, весь на руках. Пришлось захватить из дома. Прошу обращаться осторожно и бережно. Настольная книга с автографом, между прочим, да. И вообще мы в цикноте. Текст размножить не успели. Режиссер внезапно занемок. Ураганная форма насморка. Кошмар. Ой. Поэтому я, редактор, собрал вас здесь в качестве таксиста. Сказать, сил быстрого реагирования. Выручайте эфир.
0: Сказали бы, мы свои настольные захватили бы. А что бы. именно
1: из Булычева-то? Он ведь плодовитый. Ну, две истории из жизни Корнелии Уголова. Там речь идет Подожди, только это... не говорите мне, что вы все их читали. Почему я их ну, наизусть, значит? Да,
3: наизусть?
1: да все. И, читали. и не раз. Правда? Да. И не раз, а как же?
2: Конечно.
1: Не что, вы, вы это серьезно? Ну, как. Же. Ну, прямо гора с гораздо плеч. Хорошо, хорошо. Тогда задача несколько упрощается. Я читаю по своему настольному экземпляру, а вы, полагаясь, на вашу профессиональную память. Но mm -hmm. я прошу. Близко к тексту. Быстренько разобрали роли. Я, естественно, за автора, но со своим прочтением. Возражений нет? Нет. Нет, нет. Прекрасно. Значит так, Виктор Зубарев Удалов. Ага. Алла Покровская Ксения. Спасибо. Да, да. Так, Юрий Андреев, профессор Минц, да, да. Галина Демина Антонина. Так. Бори Левинсон, Геннадий, дядя и тетя Ксений. Ага. Приготовились? Ага. Так. Спокойно. Тишина в студии, тишина. Мотор. Хотя СОП! Стоп, мотор, одну секундочку. Надо, знаете ли, лишний раз уточнить, на всякий случай. А то в этой суматохе сейчас узнаю время. Один час. Ровно. Спасибо. Спасибо. Итак, тишина. Мотор. Поехали. Местный ученый и изобретатель профессор Лев Кристофорович Минц жил в доме номер 16 по Пушкинской улице. Был он человеком отзывчивым и добрым, считал своим долгом помогать человечеству. В первую очередь этой слабостью профессора пользовались его соседи. Они были людьми ординарными, не любили заглядывать в будущее и зачастую разменивали талант профессора по мелочам. Тому можно привести немало примеров. Особенно оценили соседи своего профессора, когда он выполнил просьбу старика Ложкина, у которого сломалась вставная челюсть. Он велел Ложкину выкинуть челюсть на помойку и смазать десны специально изобретенным средством для ращения зубов, приготовленным из экстракта хвоста крокодила. Через два дня у старика выросли многочисленные заостренные зубы. Ну, все лучше, чем вставная челюсть. Как-то Корнелий удалов спросил свою жену. Ксюша, тебе не кажется, что я. Что я лысею?
0: Ты с детства плешивый.
1: Да и нет, но ну, может сходить ко Льву Христофоровичу. А тебе не поможет. Ну, почему же не поможет? Почему? Вот у Ложкина новые зубы выросли.
0: Да и тебе это нужно, это ей нужно. Кому? Той, которую твоя лысина не устраивает. Твоя
1: ревность переходит границы. Это шпионы переходят
0: границы. А моя ревность дома сидит, проводит одинокие вечера.
1: упреки были напрасными. Но Корнелий, чтобы не раздражать жену, тут же отказался от своей идеи. Ксения эту уступчивость приняла за признание вины и расстроилась еще больше. А когда Удалов сказал, что завтра в субботу уедет на весь день на рыбалку, Ксения больно закусила губу и стала смотреть на большую фотографию в рамке, где были изображены рука об руку Корнелии и Ксении в день свадьбы. Неудивительно, что как только Удалов ушел на службу, Ксения бросилась к профессору.
3: Лев Христофорович,
0: сил моих нет, выручай.
1: Чем могу
3: быть полезен?
0: Не могу больше. Даже если он и вправду на рыбалку едет, меня подозрения душит. Я чрезвычайно ревнивая. Прямо вот, прямо вот заперла бы его в комнате и никуда бы не пускала. А как же его работа? А как же его обязанности перед обществом? У него обязанности перед семьей. Кроме того, я бы его только на выходные бы запирала. Или по вечерам.
3: Вряд ли это реально. И не входит в мою компетенцию? Входит.
0: Думай. На то и профессор, чтобы семью сохранять.
3: Не представляю. Мужчину средних лет трудно удержать дома.
0: Тогда сделай ему временный паралич.
3: Бесчеловечно.
0: Мне иногда хочется, чтобы мой удолов был маленький. Носила бы я его в сумочке, никогда бы не расставалась. Люблю его, люблю дурака. Маленьким.
1: Минц сделал шаг к шкафу. Появился шанс вернуться к статье. Дело в том, что управление лесного хозяйства обратилось недавно к Минцу с просьбой помочь избавиться от, от расплодившихся волков. Минц, как всегда, пошел по необычному пути. Он разработал средства уменьшить волков до размера кузнечиков, сохранить этим поголовье хищников и спасать скот от гибели. Волк-кузнечик на корову напасть не сможет. Правда, это изобретение затормозилось, потому что Минцу никак не удавалось сделать средство долгодействующим. Минц достал с полки флакон с желтыми гранулами, отсыпал несколько гранул в бумажку и передал Ксении. Я надеюсь на ваше благоразумие. Применяйте это средство... Лишь в крайнем случае, когда вы почувствуете реальную угрозу семейной жизни. Если ваш супруг примет гранулу, на 24 часа он станет маленьким. А затем без вреда для здоровья вернется в прежний облик. Все ясно? Спасибо. Спасибо,
0: профессор, от меня, от детей, от всех женщин нашей планеты. Ну? Теперь они у нас попрыгают.
1: Удалов вернулся со службы раньше обычного, потому что хотел выспаться перед рыбалкой. Он собирал удочки и проверял лески, когда Ксения внесла в комнату суп в котором развела гранулу. Ксения находилась в счастливом, но тревожном настроении. Она верила Минцу, не сомневалась, что если бы лекарство угрожало мужу плохим, Минц бы его не дал. И все-таки проверила. За час до того скормила одну гранулу котенку. Тот сделался меньше таракана, и куда-то запропаститься. Ксения приготовила старую сумку, уложила на ее плоское дно вату и замшевую тряпочку, проверила замочек и установила сумку на кому.
0: Иди поешь. Испытуемый.
1: Кто я? Испытуемый. Испытуемый? Да. Ты меня в 5.30 разбудишь?
0: Корнюша, может, ты отложишь свою рыбалку? Ну, возьмем детей, поедем завтра к Антонине.
1: При имени Антонины удалого передернула.
0: Ну, погоди, мы же у Антонина полгода не были. Обижается. А если не хочешь, к Семицветовым сходим, а? Или в кино, а?
1: Сходи. Этим ответом Удалов подписал себе приговор. Ксения поставила перед ним тарелку, а сама встала рядом с тряпкой в руке, чтобы подхватить мужа со стула, если будет падать. Удалов был голоден, потому, не мешкая, уселся за стол, взял ложку и начал есть суп.
3: А хлеб где? Хлеб дать забыла. Сейчас. Ну, неси же. Давай, ну, что ты? Ну.
1: Удалов стал стремительно уменьшаться. Ксения подхватила его тряпкой под бока, извлекла из одежды и с радостью ощущала, как Корнелий съеживается под ее руками, словно воздушный шарик, из которого выпускают воздух. Корнелий, видно, опомнился, начал дергаться, сопротивляться, но силы его движения были схожи с трепетанием птенца, и потому без особого труда Ксения, так и не вынимая его из тряпки сунула в сумку и вывалила на белую вату. Карнели все еще ничего не мог сообразить. Он понял, что находится в темном глубоком погребе, на жестких упругих стеблях, вроде бы на выцветшей соломе. Сверху колеблется огромное лицо, странным образом знакомое, словно в кошмаре, а на лице... Видна улыбка.
0: Ни на какую рыбалку ты не поедешь. Посидишь дома, посидишь дома с семьей. Спасибо Льву Христофоровичу, что пожалел бедную женщину. Теперь-то я с тобой, бесстыдник, хоть на выходные дни не расстанусь. Корнюша, для твоего же блага. Это все любовь моя виновата. Век бы с тобой не расставалась, ласкала бы тебя нежела. Ну что ты, лапушка? Ну что ты волнуешься? Ну посидишь немножко, ну придешь в себя, поймешь, так полезнее. Потом, потом телевизор посмотрим. Я тебя в канареечную клетку посажу, все равно пустует. Детишки не увидят. Детишек я на первый вечер к мамаши послала, потому что с непривычки можешь чего-нибудь лишнего натворить. Прекрати! Немедленно прекрати!
3: Ты что? Ты что, с ума сошла? Ты что, с ума сошла со своим любом Христофоровичем? Да я вас, да я вас по судам загоняю! Мне на работу в понедельник!
0: Завтра к вечеру будешь, как прежде. Ты кушать хочешь?
1: Синяя честно полагала, что как только проучит мужа, как только добьется от него обещания уделять больше времени семье, согласие ходить в гости к Антонине и другим родственникам, она его сразу выпустит на волю. Ведь должен же Удалов понять, что иного выхода нету. Если будет упрямиться, всегда можно снова подложить желтую крупинку. Не откажется же Удалов от домашней пищи. К другой не приучен. Но Удалов думал иначе. Он не смирился. Он собирался продолжать борьбу, потому что был глубоко оскорблен и кипел жаждой мести от развода с женой до убийства изобретателя Минца. Ксения закрыла сумку на молнию и на замочек. Удалов, нащупав кромешной тьме, Толстый и длинный Ксюшин волос принялся плести из него лестницу, чтобы выбраться на волю. Ксения приготовила манной кашки и налила ее в блюдечко для варенья. Туда же капнула меда и отломила кусочек печенья. Пускай Корнеша побалуется, он так любит сладкое. Тебе цыпочка хорошо,
0: Корнелий. Не, не притворяйся, Корнерий.
1: Ксения потрогала мужа пальцем, и тот безжизненный, и перевернулся на спину. Ксения попыталась было нащупать пульс, но поняла, что так недолго сломать мужу ручку... Обливаясь нахлынувшими слезами, Ксения вытащила мужа из сумки и положила на диван. Сама же бросилась к Минцу, того не было дома, метнулась обратно в комнату и удалов. Который к тому времени уже вскочил и бегал по дивану, ища место, чтобы спрыгнуть, еле успел улечься и снова принять безжизненную позу. Ксения не обратила внимания на то, что ее муж лежит не там, где был оставлен. Она вслух проклинала Минца, который погубил ее корнели и собралась уже бежать в неотложку, но спохватилась. Неотложка приезжает за людьми? Что ей делать с птенчиком? Удалов сам себя погубил. Ему показалось, что жена отвернулась, и он легонько подпрыгнул и сделал короткую перебежку к диванной подушке. И Ксения увидела его притворство и ужасно оскорбилась. Ах так, притворяешься, пугаешь самого
0: близкого тебе человека, любящую тебя жену. Просидишь до
1: завтрашнего вечера в сумке, одумаешься. И она бросила его в сумку, брезгливо держа двумя пальцами, словно гусеницу для твоего
0: блага, для твоего перевоспитания.
1: Но спокойствия в душе Ксении не было. Она приобрела то, что не смогла приобрести ни одна женщина на свете, карманного мужчины. Но торжество, торжество ее было неполным. Во-первых, мужчина не желал быть карманным. Во-вторых, ей не с кем было поделиться своим триумфом. И тогда Ксения решилась. Она застегнула сумочку и собралась в гости к Антонине.
2: А я вас завтра ждала. Ничего! Ничего, мы ненадолго. А Корнели не придет. Мой-то дрыхнет, на футбол ходил, вот и дрыхнет. Только пирога не жди. Пирог я на завтра запланировала. Придется кого-то еще звать на завтра вместо тебя. Как здоровье, Ксения. Ноги не беспокоят? Да ты проходи, чего стоишь в прихожей?
1: На тахте, сжатой между двумя буфетами, старым и новым, лежал Антонинин муж, Геннадий, такой же сухой, жилистый и длинноносый, как Антонина, и, закрыв голову газетой, делал вид, что спит, надеялся, что его не тронут и уйдут в другую комнату.
2: Вставай, развлекай гостей. Я пойду чай поставлю. Нет, хуже чем гостьника времени. А твой ты где? Со мной. А? Никогда он ко мне не приходит, брезгует. Ты вставай, Геннадий, вставай.
3: О, -о, -о, -о племянница. А где Корнелий? Есть он. А, -а, а я тоже по гостям ходить не терплю. Все это сплошные бабские разговоры. Нет, меня не затянешь. А Корнерие за его упрямство даже уважаю. тихо 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 Че? Не
2: тебе. Это я удалову. Ты сумку <смех> со стола убери. Не делал сумку на столе держать. все-таки будет моя воля. Я бы мужиков далеко не отпускала. Ну, отработал,
0: пришел домой. А дальше никуда. Всю жизнь мучаюсь. Всю жизнь?
3: Это есть спесь и тщеславие. Ты нам по маленькой не поставишь по случаю праздника?
2: Молчи. В одиночестве пить алкоголизм. Сам же читал в журнале здоровье.
3: Если по маленькой не алкоголизм, а удовольствие, ведь и Ксюша не откажется. Не откажешься, Ксюша? Не откажусь.
0: Но... И Корнелий не откажется.
2: Ксюша, ты здоровая? Если что, аспирину дам. Я же заметила. Думаешь, глухая? Ты все твердишь. Со мной Корнелий. Рядом Корнелий. А мы-то видим, что нет его. Ты говори всю правду. Может, ушел совсем. Может, что случилось. Может, кого еще нашел. Нет,
0: нет, тетя Антонина. Только с мужем обращаться надо уметь. Вот ты всю жизнь прожила с дядей Геннадием, а он тебя избегает.
3: Я бы от нее в Австралии убежал к антиподам. Может, еще завербуюсь на Сахалин.
2: Молчи. Все равно выпить не дам. Мужчину не удержишь. Мужчина такое дикое животное, что требует свободы. Так что привыкай. К себе его не привяжешь. И в сумку его не положишь.
3: Это точно.
2: Кто не положит, а кто и положит.
0: Может, тетя Корнелию чайку нальешь?
2: А то он у меня не ужинавший. Вот он. Вот мой ласковый. А что же ты с мужем сделала
0: безобразница? Уменьшила его до удобного размера, чтобы носить с собой и не расставаться в выходные дни. Добрые люди помогли, дали средства.
3: Так нельзя. Это уж слишком. Если вы, бабы, будете своих мужей приводить в такое состояние, это вам добром не пройдет. Не пройдет. Вот-вот. Не пройдет. Я требую развода при свидетелях. Не спеши. Успокойся,
2: ты у своих не опасайся. Мы тут в семье все и уладим. Но зачем же ты так, Сюша? Мужчине перед людьми стыдно. Ему же на службу идти. А как он такой жалкий на службу пойдет, кто его слушаться будет? А если его завтра в горсовет вызовут? Я требую развода!
1: Удалов забыл о своей ноготе и бегал между чашками, норовя прорваться к Ксении. А Ксения отодвигала его ложкой от края стола, чтобы не свалился. «А ты помолчи,
2: прикрой стыд немаленький».
1: Голов опомнился, метнулся к чайнику с заваркой, но укрыться за ним не смог. В полном отчаянии схватился за край поллитровой банки с вареньем, подтянулся и перевалился внутрь.
0: Не беспокойтесь, тетечка. С понедельника он придет в состояние. Не
2: одобряю. А ты вылезай. После тебя продукт
1: придется выкидывать.
2: А ты вынь меня! Вынь. Я же сам не вылезу. Ой, ой! Пчела!
1: Пчела и в самом деле кружилась над ним, примеривалась! и спокойно могла бы закусать удалого до смерти. Теперь ему многое грозило смертью. Ксения вскочила, достала платок и стала гонять пчелу, а Антонина, чем больше смотрела на это безобразие, тем больше сердилась, мрачнела и даже совсем замолкла, потому что гнев в ней должен был накопиться, как пар в котле, прежде чем произойдет взрыв. Чувствуя это, и не желая терять времени понапрасну, дядя Геннадий тихонько встал из-за стола, подмигнул удалову, к которому проникся со сочувствием, и на цыпочках отошел к буфету. Открыл его и налил из графина себе в стакан, а удалову в маленькую рюмочку, которая хоть и маленькая, а для удалова была как ведро. Прогнав пчелу, Ксения достала удалова двумя пальцами из варенья, и налив в блюдце горячей заварки из чайника, и подув в нее, чтобы не обжечь мужа, окунула в заварку удалова. Тихо,
0: тихо, потерпи, потерпи, ты цыпочка, потерпи, моя
2: лапочка. Тихо, тихо, вот что! Я тебя, Ксения, сегодня не звала, так что можешь идти домой. В милицию я на твое поведение, так и быть, жаловаться не пойду. Но матери твоей непременно сообщу. Дожили, с голым карликом заявилась. А ты, Геннадий, рюмки спрячь, не время пить.
3: Тоня!
2: Может, это в Париже так с мужьями поступают, но у себя мы этого не позволим. В крайнем случае, в газету напишу, там меня знают. А то сегодня я тебя, а завтра ты меня Человек человеку волк, да? Тёть, стой, ну я для его благо, чтобы муж не пил, не гулял, был при доме. Это ж, это ж любовь. Я своего в обиду не дам. Пусть какой ни на есть паршивый да гуляющий. Что? Ты, какой? Но такой уж мне достался, и менять его не буду. Живи со своими штучками, как ты желаешь, но нас уволь. И если еще раз посмеешь с этим уродом Ко мне в дом прийти, с порога выгоню. Иди отсюда.
1: Стоп, стоп, стоп. Стоп, внимание.
2: Что-что? Что-нибудь что не так?
1: Что, что, будем дубль писать? Нет, нет, нет. нет, Все прекрасно. Ну, гениально. просто дальше идет текст от автора, а его я прочитаю сам. Да. А вы можете несколько минут отдохнуть.
0: А -а -а.
1: Итак, к приходу домой настроение Ксении немного улучшилось. Она поставила сумку на трильяж между духами и пудрой, а сама улегла спать. Решила, что завтра покажет удалову своей подруге Риме, которая работала в женской парикмахерской и была большой модницей. И с этой мыслью Ксения счастливо заснула, закрыв дверь в соседнюю комнату, чтобы ночью, удалов криками и листонами, не мешал ей спать. Ей снилось, как все женщины города ходят по улицам и носят в сумках, а то и водят на голубых ленточках своих мужчин. Все спали в шестнадцатом доме. Лишь удалов мучился словно граф монте в своей тюрьме, и кипел местью. Он уж проверил все швы и углы в сумочке, но швы были крепкие, а нитки для него как канаты. Не разорвешь, и ножа нет. Даже перочинный ножичек остался в кармане утерянных при уменьшении брюк. Удалов попробовал подпрыгнуть, чтобы достать до потолка, но потолок сумки был далек, не достать. Удалов присел на вату, стараясь придумать какой-нибудь выход и, мечтая о том, как, выбравшись наружу, он навсегда уйдет из дома и будет лишь раз в месяц присылать деньги на воспитание детей. Детей было жалко. Вдруг Удалову показалось, что потолок приблизился, и стенки сумки тоже приблизились. Несмотря на кромешную тьму, ощущение это было совершенно явственным. Удалов протянул руку вперед, и она уткнулась в материю. Удалов поднялся и без труда дотянулся до крыши. И тут он понял, что действие крупинки кончается. И тут Удалов немного испугался. Стенки сумки крепкие, так можно и задохнуться. Рост все ускорялся, Удалов даже не успел позвать на помощь, как его тесно сдавила материя. И когда Удалов уже готов был завопить от боли и ужаса, сумка со страшным треском разлетелась в клочки. А Удалов грохнулся на Зеркала на трильяже разлетелись в тревизг. Осколки пулеметной очередью прошили стекло буфета, пронсив по очереди все чашечки, бокалы и праздничный сервиз. А упавшая от этого с буфета хрустальная ваза, врученная Удалову 8 лет назад за победу в городских соревнованиях по городкам, умудрилась врезаться в этажерку с любимыми комнатными растениями Ксении. Комнатные растения принялись прыгать вниз и вверх, спасаясь от несчастья, и один из горшков задел люстру, подвески которой принялись выбивать дробь, постеп ломаком, и оставшимся до того целым стеклянным и фарфоровым предметом комнаты. От люстры осталась всего одна голая лампочка, и эта лампочка сама по себе загорелась и осветила помещение, по которому не в силах остановиться носились в разные стороны разбитые и поломанные предметы. Удалов слушал этот грохот и наблюдал это разрушение, словно прелестное сердце балетный спектакль, потому что им владело чувство мести, и месть эта была удовлетворена. И по мере того, как разрушение комнаты, в которых было совершено посягательство на самое дорогое, на личную свободу Удалова, заканчивалось, Удалова охватывало внутреннее удовлетворение и даже удовольствие. Он уже не сердился ни на Ксению, ни на слишком изобретательного мельца». Когда через полторы минуты, теряя на бегу бигуди, в комнату ворвалась Ксения, она увидела жуткую картину Мамаева побоища. А на полу посреди этого сидел совершенно обнаженный Корнелий Удалов и приводил в порядок удочки, чего не успел сделать за ужином. До отъезда на рыбалку Оставалось всего ничего.